0: Радио Вера представляет на струнах Псалтыри.
1: Андрей
2: Борисович,
1: здравствуйте, Алексей Сергеевич. Вот так встреча.
0: Чуть был не спросил, как вы здесь оказались. Вы же ведь не часто в храм нагадываетесь?
1: Видимо, всему свое время. Но я так рад, что сегодня в церкви побывал. Столько увидел и услышал удивительного. Я вас, кстати, вспоминал на службе. О многом спросить хотел. Тогда давайте дождемся окончания литургии,
0: и вы зададите свои вопросы.
1: Ну вот, теперь я в вашем распоряжении Даже не знаю, с чего начать Столько впечатлений Такая торжественность, такая глубина текстов Вот хотя бы те слова, которые священник произнес на благословение Не могу точно воспроизвести
0: Благословение Господне на вас Того благодатью и человеколюбием Всегда, ныне, присно и во веки веков Это?
1: Точно, это же... Лучшее средство от депрессии, когда священнослужитель под сводами храма сообщать тебе о том, что Бог тебя не забыл. И в этой памяти Его любовь и благодать, дарованная тебе не только сегодня по случаю, но навсегда, ныне и присно и во веки веков. Я раньше не задумывался, насколько это потрясающая вещь благословения. Уже только за тем, чтобы его получить, стоит в церковь сходить». Что ж, вы очень чутко уловили.
0: Человек, как творение Божие, находится в зависимости от своего Творца. Ему чрезвычайно важно пребывать в лучах благосклонности Создателя. В ответ он приносит Богу свою любовь и благодарность. Эта система взаимоотношений укладывается в понятие благословения. И в православных богослужениях Священник как преподает Божье благословение людям, так и благословляет Творца от лица всех молящихся. Большинство церковных служб начинаются возгласом «Благословен Бог наш!».
1: А как давно возникла такая словесная форма – благословение?
0: Еще в Ветхом Завете описано, как Бог через пророка Моисея повелел священникам благословлять израильтян. Творец дал конкретные слова, которые должны произноситься при этом. «Да благословит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и понилует тебя. Господь и сохранит тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир».
1: Тоже красиво.
0: Безусловно. Недаром же позднее израильский царь Давид процитировал эту молитву, в одном из самых ярких своих псалмов 66. -го. В надписании к этой песне сказано, что она должна исполняться на струнных музыкальных инструментах. Можно себе представить, как грандиозно звучало это произведение под звуки Арфы. Боже, смилуйся над нами и благослови нас. Яви нам сияние лица Твоего и помилуй нас.
1: Андрей Борисович. Но мне как-то показалось, что в варианте царя Давида благословляющая молитва звучит несколько иначе. Вроде бы слова те же самые, но расставлены они по-другому, и от этого акценты меняются.
0: И вновь вы правы, мой талантливый коллега. Псалмопевец призывает на людей, в первую очередь, милость Господню, поскольку понимает, что именно в ней больше всего нуждается оттягченная грехом человеческой природы. А во-вторых, Псалом поется от лица некой человеческой общности, в которой толкователи
1: видят образ церкви. Церкви? Христианской церкви? Но ведь Давид жил задолго до рождения Христа. В надписании 66-го
0: Псалма есть такое замечание. В конец. Многие исследователи склонны считать, что оно означает Пророческий характер песни Что ее содержание Касается конца времен Периода человеческой истории Наступившего после Пришествия Миссии, То есть после Рождества
1: А вы как считаете, Андрей Борисович Действительно этот псалом Можно воспринимать как Христианскую молитву В своих
0: отношениях с Творцом Царь Давид опередил свое время Многие его песни звучат так Как будто их написал христианин и 66-й псалом – одно из таких произведений. Разве не пророчески звучат такие, например, строки? «Дай нам познать на земле путь твой, путь спасения, явленный тобой всем народом».
1: А что особенного в этих
0: строках? В ветхозаветные времена у израильского народа был особый путь, особая миссия. И среднестатистическому иудею невозможно было представить, что Бог – Явит путь спасения всем народам А Давид в радости сердца воспевает Да возвеселятся и возрадуются племена Ибо судишь ты народы праведно И наставляешь племена на земле А восклицание Да прославят тебя народы Божии Да прославят тебя народы все Рефреном проходит через 66-й псалом И выражает
1: главную его мысль а ведь надежды Давида осуществились Вера во Христа распространилась по всей земле Да,
0: и псалмопевец пророчески говорит об этом в своей песне Земля принесла плод свой Едва ли он подразумевает здесь только богатый урожай Во всяком случае, многие толкователи псалтыри считают, что Этими словами Давид обозначил отклик человечества На подвиг Иисуса Христа на его распятие и воскресенье Боголюбивый царь израильский Духовным зрением смог увидеть Миллионы христиан Идущих вслед за его Псалмопевцем Великим потомком Крестом
1: Если царь Давид Видел вперед на тысячи лет И пел об этом Значит и благословение Богу Он призывает не только на своих соплеменников Живших с ним в одно время Но и на нас с вами тоже
0: Да такой вот радостный парадокс. Израильский царь, восклицая за 10 веков до нашей эры, «Благослови нас, Боже, Боже наш! Благослови нас, Боже! И да убоятся тебя все пределы земли!» Молился этими словами. И за многих, кто родился позже, гораздо позже. А в числе прочих, из-за молодого русского филолога 21 века, который в выходной... Случайно взглянул в церковь и неожиданно для себя сделал удивительные открытия.
2: Боже, будь милостив к нам и благослови нас, Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, Во всех народах спасение Твое. Да восхвалят тебя народы Божие, Да восхвалят тебя народы все, Да веселятся и радуются племена, Ибо ты судишь народы праведно, И управляешь на земле племенами. Да восхвалят тебя народы Божие, Да восхвалят тебя народы все. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш! Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли!